0: Disons. Le Spacecast.
1: Joe Biden a tombé à 36% cette semaine
0: Avec Jean-Francis Jean-Francis Rich round of war games. Et Camille, la pêcheresse
1: President Joe Biden falls off his bike Tire vous on
2: est On va tous
0: 8 670 9098, un 440 24 64, c'est les numéros pour nous rejoindre. Merci beaucoup. Vous êtes un, un grand nombre à le faire là, suite à, au dernier entretien qu'on a eu avec M. Rioux. Euh, puis je, je le réitère, hein, c'est des sujets qui ont. On, on, on jance de ça là, euh, une journée par année, quand Belle font leur patente, là, la, la maladie mentale, puis la dépendance, puis tout ça, puis on, on se fait belle figure en, en faisant des dons, mais il y a aussi des, des, des moments comme ça dans l'année où est-ce que c'est comme moins populaire d'en parler mais tout autant pertinent, fait que si vous connaissez quelqu'un où vous êtes dans une situation où vous sentez que vous avez besoin d'être, euh, ben let's go, n'hésitez pas. Puis comme M. Ryu nous le mentionnait, ce pas parce que vous avez vécu un, deux, trois, quatre échecs que le cinquième ne sera pas la bonne.
1: J'aime le dernier euh, commentaire qui, euh, qui est sorti par texto après cinq thérapies et autant de rechutes. J'en ai justement parlé hier soir à mon meilleur ami que je voulais vraiment arrêter pour de vrai. Et cette entrevue-là est venue me donner le signe et la force qui me manquait. On a été la force supérieure de quelqu'un.
0: Ben, ben, pour, pour vrai, tantôt, M. Rio parlait de force supérieure dans... dans... Puis c'est un bout que j'ai bien aimé, justement, pour démystifier l'aspect comme Jésus. Spirituel, parce... c'est ouais, ça. Oui, c'est ça. Ben, là, tu l'as peut-être eu, justement, ton... Euh... À Val-Balair, on appelle ça un coup de pied dans le cul, là, mais... mais... Ou un
1: act of God. Oui, hein? ouais, c'est peut-être
0: ça. ça que t'attendais Puis si c'est ça, ben, tant mieux, crime ça, au euh, ouais, ça aura été au moins... ça aura été au moins ça de bon. OK, hey, dans un tout autre ordre d'idées, je suis très, très, très content. On s'en va rejoindre un gars avec qui j'adore discuter. parce que J'allais dire qu'il nous sort de notre zone de confort. Oui, mais depuis le début de la saison, on fait que ça à tous les jours, bloc après bloc, se sortir de notre zone de confort. Mais lui contribue à ça, il nous amène aussi des éclairages différents sur différents euh, sujets d'actualité. Puis aujourd'hui, ben, ça, ça donne qu'en plus, j'ai une petite surprise pour lui.
2: faudrait qu'il y ait une anime là. Combien de deniers? Combien de le... Radio. <rire> C'est sûr qu'il va en avoir une. C'est sûr qu'il va en avoir une. C'est
1: sûr qu'il va en avoir un
2: soir sur les ondes de Radio X. Space Cash Radio X. Ah ouais. hey, c'est comme ça que ça s'appelle. Bon courage. Ah cette jouissance. Ah, Donc, sans plus tarder, ouvrez vos petites
0: oreilles.
2: Ouh, wow.
0: Alexandre Cormier Denis,
2: salutations. Ah, 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 salut à tous, comment ça va Merci de nous me recevoir encore une fois sur le spécial. Très beau euh... Très belle euh, entrée en la matière. Félicitations au monteur.
1: Est-ce que, <rire> est que ça t'émeut? Oui, ça
2: t'émeut-tu? Ouais,
1: en espér En
0: espérant que ça va tirer l'alarme à ton... Euh, on salue d'ailleurs ton, euh, ton compatriote, Philippe, là, qui a l'air d'un bon Jack également. Là.
2: Ah, ben oui, 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 tout à fait, mon Dieu. Je... Le jingle Radio X, c'est la consécration. Voilà. voilà. <rire> c'est fini. Il n'y a plus rien d'autre à faire au niveau médiatique au Québec. Ah. C'est top. Voilà.
0: <rire> Dis-toi que dimanche après-midi, euh, à val bel je pensais à toi en oh. montant ça.
2: <rire> ah, ah c'est le montage vient de toi. Ben, c'est encore plus apprécié, mon cher.
0: Ah, ben ça fait un grand plaisir. Ouais. Hé, hey, euh, tu vas bien
2: oui, très bien, très bien, très
0: bien. Excellent. Écoute, aujourd'hui, je t'ai lancé l'invitation parce que euh, tu commentes l'actualité euh, autant sur Nomos TV euh, que euh, sur le web. Tu es, es présent quand même depuis euh, une couple d'années. Euh, un bout qu'on connaît peut-être un peu moins de toi, c'est que tu euh, es allé étudier dans des pays arabes, justement, à une période où est-ce que ça s'est mis à brasser, euh, brasser d'aplomb dans, disons, ce, cette région-là du monde. Tu as vu de tes yeux, parce que tu étais présent, le printemps arabe, Alexandre?
2: Oui, exactement. Ben, c'est un peu un concours de circonstances. Moi, j'ai eu, comment je n'ai j'ai pas un parcours scolaire tout à fait... Euh, comment je dirais, euh, long... Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Euh, et euh, je suis retourné à l'université, finalement, en tant qu'adulte. Euh, je pensais faire des sciences politiques. Finalement, je me suis retrouvé en histoire. Et euh, j'ai fait, principalement, l'histoire du Proche-Orient. Euh, okay. Donc, évidemment, pour faire l'histoire du Proche-Orient, il ben, faut un peu étudier les sociétés, euh, finalement, qu'on qu étudie. Il hein, faut y aller. Il faut un peu potasser. Donc, c'est bien beau, euh, comment je voudrais, voir une autre société à travers les livres mais il faut aussi y aller physiquement, il faut, faut humer l'air de l'endroit, il faut aller serrer les mains, il faut aller parler aux gens là-bas, voir comment ça se passe, ben oui. et tout ça s'inscrivait un peu dans une démarche, comment je dirais, post-11 septembre, moi j'appartiens à la génération qui n'a pas vu la chute du mur de Berlin, mais, mais j'ai vu les deux tours rentrer évidemment le 11 septembre, l'attaque sur le Pentagone, L'invasion de l'Irak était extrêmement polémique. Hein? On, on se pose la question. Il y a des Saoudiens qui font sauter des, euh, des tours à, à, à New York et les États-Unis attaquent l'Irak. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans ce dans cet univers-là Et finalement, dans ce monde, qu'est-ce que qu'est-ce que l'islam Quelle est cette religion On nous dit qu'il y a des djihadistes, des talibans en Afghanistan, des djihadistes un peu partout qui veulent la destruction de l'Occident. Qu'en est-il Donc, j'ai décidé d'aller euh, voir par moi-même. Ça, donc, c'est vraiment.
0: De... Donc, d'aller étudier là-dedans, c'est carrément par une optique de, de curiosité. Tu n'avais pas en tête, mettons, un métier ou un débouché professionnel par rapport à ça, là?
2: Euh, ben, je me disais, bon, écoutez, peut-être qu'on peut faire carrière en tant qu'universitaire à être euh, orientaliste, c'est-à-dire, finalement, étudier les, les sociétés, euh, que ce soit euh, le monde arabe ou une société en particulier, l'Égypte, le Maghreb, le Proche-Orient. Euh, et puis, bon, je pourrais expliquer pourquoi, finalement, ça ne s'est pas produit. Mais disons qu'en premier lieu, c'est une, une, une interrogation intellectuelle, une interrogation politique, c'est géopolitique, hein, ça brassait à l'époque. Mm -hmm. Je rappelle qu'à Montréal, il y a eu les, les plus grosses manifs contre la guerre en Irak. Et on, on se disait, OK, mais que, que se passe-t-il? Est-ce qu'on va basculer dans un monde, d'ailleurs, on a un peu basculé dans un monde euh, ultra-sécuritaire, l'islam politique s'est comme imposé comme sujet à partir du 11 septembre et il, il est toujours là aujourd'hui avec nous, hein, notre notre monde a quand même été un peu transformé par tout ça.
0: Ah oui, il y a des pays, euh, euh, si je me trompe, corrige-moi si je me trompe, là, tu dois être plus au fait que moi, mais je pense que dans des pays comme euh, le Royaume-Uni, il y a des tribunaux euh, euh, de la charia qui, 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 qui font leurs affaires sans trop se, se soucier. Là.
2: Oui, euh, c'est des tribunaux de la famille, en fait. Donc, ce n'est pas pour le droit criminel, c'est par exemple pour le mariage, oh. euh, pour euh, le divorce, ce genre de choses-là. Exactement, et là, je, je renvoie à ce qu'on vit ici, au Québec, hein, on a un, un tribunal euh, juif ultra-orthodoxe, le best dean qui officie depuis le début du XXe siècle au Québec. Hein. Euh, les, les, euh, les, juges qui, les juges, les rabbins, en fait, qui sont formés à la Halakha, la loi juive, euh, finalement, avec le concours d'un juge québécois, rendent des jugements sur les affaires de divorce, de séparation, d'héritage, dans la communauté juive ultra-orthodoxe. Donc, c'est un peu le même système au Royaume-Uni, avec les euh, tribunaux euh, chariatiques. Donc, les Britanniques ont étendu ce système-là finalement aux musulmans, et d'ailleurs, on peut se poser la question, quand est-ce que ça va arriver dans le système canadien, le système québécois, puisque finalement, c'est ah, si on l'a donné à l'un, on ne voit pas pourquoi on ne le donnerait pas à l'autre. Ah, de toute mmh. façon, c'est
0: logique. Mon esprit de... qui aime des fois penser sale a le goût de te dire que Justin Trudeau fait dire « Hold my beer ». Donne-moi un mandat de plus.
1: <rire>
2: ouais. Oui, ben, ça avait été évoqué il y a quelques années, mais la réaction populaire avait été très hostile. À la, la, la population qu'elle a entendu en charia » et avec raison, elle n'en veut pas. Donc, euh, politiquement, c'était comme compliqué de faire ça. Mmh. Euh, mais tu vois, les Britanniques l'ont faible, le Canada suit un peu le, la même voie du changement démographique par l'immigration massive. Donc, on se dit, ben, potentiellement, il y a un politicien de gauche, peut-être même un politicien de droite, qui ne sait jamais, hein, la droite peut toujours nous trahir, euh, qui euh, prennent la balle au bon et se dit, ben, si je peux aller récolter 5, euh, voilà, je sais pas, euh, un ou deux comtés dans la banlieue de Toronto euh, fortement islamisés en, promet en faisant cette promesse, qui sait, peut-être que ça peut arriver dans les prochaines décennies. Donc, il faut toujours être vigilant. Ce genre de trahison de, de la classe politique.
0: On ne serait pas surpris. Les, les opportunistes ne, ne nous surprennent plus maintenant. Là.
2: Exactement. Ça a ça de beau
0: notre époque. Donc, on revient. Donc Par curiosité intellectuelle, tu vas étudier. Mais, mais qu'est-ce qui fait que tu te retrouves euh, là-bas?
2: Ben, tout simplement pour la langue. Hein, C'est-à-dire que pour étudier les, les archives. Moi, j'étais en histoire. Donc, pour étudier les archives, il ben faut, faut maîtriser les, les archives. On ne peut pas juste maîtriser des archives occidentales. Il faut savoir lire les textes Arabe. Wow. Euh, donc en fait, c'était pour aller apprendre l'arabe. Donc j'ai fait un premier stage linguistique euh, en Tunisie. Euh, donc juste avant le printemps arabe. Donc là, c'était en été 2010. Et la Tunisie de l'époque était assez particulière parce que c'était un régime extrêmement fort, hein, le régime de Ben Ali. Ben Ali, qui était le, le président-dictateur, qui était en poste depuis des décennies en, en place, qui avait mis, en, euh, qui avait mis sur pied en Tunisie un état policier. Hein, le, le ratio de policiers par habitant était le plus élevé au monde. Et c'est assez fascinant, hein, parce que vous allez là-bas et jamais vous ne voyez de policiers. Alors, ils sont tous en civil. Ah oui, OK. Oui, vous, vous, vous n'en voyez pas, très peu. il bon, y a des policiers qui la circulation, mais en fait, quand vous n'êtes pas un Tunisien, vous ne remarquez pas qu'en fait, vous êtes surveillé 24 sur 24. Évidemment, c'est à une époque où, pour les touristes occidentaux, pays ne se passait rien. C'est des pays ultra sécuritaires parce que le, le pays était dirigé d'une main de fer, hein. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre avec les Arabes, avec les peuples arabes. Ce sont des, des peuples qui ont besoin d'un homme à poigne. Donc, soit vous avez un roi qui contrôle à peu près l'ensemble du territoire et qui s'inscrit finalement dans une lignée monarchique, un peu comme ce qu'il y a au Maroc, un, un régime extrêmement dur, extrêmement fort, euh, mais que les, les touristes ne s'en rendent pas compte, tout simplement, parce qu'ils ne voient pas que euh, les policiers sont civils et assurent la paix, comment je dirais, la, la paix civile. Donc, soit vous avez hein, ce type de régime-là, monarchique, soit vous avez euh, des euh, régimes militaires, où là, c'est l'armée qui est au pouvoir, comme en Égypte, ou comme en, en, en Algérie, euh, ou comme, par exemple, en Syrie. Hein. C'est un, un homme militaire qui fait un coup d'État ou qui s'inscrit dans une, une tradition politique et qui, finalement, contrôle le pays avec le concours des euh, généraux et euh, de l'armée.
0: On voit ça encore le... quotidiennement à, dans bien des pays d'Afrique? Oui,
2: oui. Euh, le, le, la différence je dire, entre les pays ben, subsahariens et les, les pays arabes c'est qu'il y a une stabilité qui est plus grande en général dans les pays arabes c'est ça qui, était, qui, qui a un peu déstabilisé tout le monde arabe, c'était évidemment les, les printemps arabes, ces espèces de révoltes qui étaient entre autres des, des aspirations euh, économiques et des aspirations aussi, euh, comment je dirais, politiques tout ça se mélangeait aussi avec les réseaux islamistes hein. donc il y avait oui la gauche arabe une jeunesse arabe qui rêvait un peu de plus de prospérité, une gauche arabe qui rêvait plus de démocratie et les islamistes qui se disaient si on peut pas en profiter pour finalement imposer notre projet politique euh, finalement la charia comme constitution de, de l'État. Donc tout ça s'est mélangé euh, au, durant l'année 2011 euh, et euh, j'étais pas sur place j'étais de retour au Québec au moment où euh, le gouvernement donc de Ben Ali est tombé mais je savais exactement ce dont il s'agissait hein. c'était vraiment un c'était un régime, euh, euh, comment je dirais, euh, un peu caricatural. Hein? Vous, vous promeniez dans les rues de Tunis ou d'autres rues des, des villes euh, tunisiennes, et il y avait des, des portraits géants du président là. Ah, oui, C'était okay. un, un peu Big Brother, là, vous savez. Hein? Okay. À la ben Cuba, Ali, euh, un peu. là. Mm. Pardon?
0: À la Cuba, un peu, des gros portraits de fidèles. Exactement.
2: Là. Okay. Exactement. Ben Ali vous regarde. Ben Ali... Euh, Pareil pour le pays, vous entriez dans un commerce, un café, quoi que ce soit. Le commerçant mettait un petit cadre avec la photo du président en place. Ouais, C'était vraiment, vous aviez l'impression, dans, dans une dictature, euh, comment je dirais, un peu... Euh, C'est pas soviétique, parce qu'il y a une économie, une économie de marché, mais... Euh, voilà, une, une dictature avec un culte du, du chef, du leader maximo, qui était en... du raïs, hein, le, le président qui était, euh, qui était en place. Mm. Euh, tout ça s'est effondré euh, à partir de 2011, donc chute de Ben Ali, et ça a eu un impact également en Égypte, où il y a eu la chute du, du régime de, de Sni Moubarak.
0: Est-ce qu'en Tunisie, oui, oui. il y a eu un élément déclencheur? Parce que souvent, là, quand on regarde des soulèvements populaires, euh, exemple, le dernier, tu sais, le, le soulèvement des femmes, Camille, qui avait eu... Euh, les femmes. Euh, euh, non, non, dans... Caroline, c'est-tu en Libye ou au Liban?
1: Ah, oh, qu'il y en a une qui a été... Euh, que, ah, en Iran, qui, en ouais. Iran. En
0: Iran, merci. Oui, tu sais, oui. souvent, il y a un élément déclencheur et ensuite, c'est l'effet domino. Et, et, Moi, le... je suis un
1: peu trop extrémiste dans le féminisme, mais tu parles du, du mouvement où les femmes se coupaient les cheveux là, ouais. sur les réseaux sociaux, oui, oui, oui.
0: oui. Ah, exact, c'est ça, tu un élément déclencheur, puis ensuite, est-ce qu'il y en a eu un en particulier en Tunisie, ou c'est juste une conjoncture?
2: il ben, y a une conjoncture, mais il y, y a eu des, des, des jeunes Tunisiens qui se sont immolés. Hein, ils, hey. ils, ont mis du, ils, ils se sont aspergés d'essence et ils ont allumé en disant « on, on désespère, là, y, 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 on n'a pas de futur, pas de futur économique, pas de futur politique, donc ils se sont immolés. » Il y en a eu deux, trois qui l'ont fait de, 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 de mémoire. Il y a eu une mobilisation populaire, et vous savez, c'est toujours particulier à l'époque des révolutionnaire révolutionnaires parce qu'à un moment donné, il y a l'opinion publique des services de sécurité qui basculent. C'est-à-dire, les gens qui sont censés être là pour protéger le régime, finalement, se retrouvent du côté des manifestants. Mmh. C'est ce qui s'est passé lors de la chute du mur de Berlin en 1989. Il y a eu un basculement où, finalement, la, la police et même l'armée de l'Allemagne de l'Est a dit mais ne va quand même pas tirer sur notre propre peuple. Et donc, ils ne font rien le peuple en colère avance, et c'est comme si c'est un château de cartes. Tout s'effondre à partir du moment où, euh, euh, comment je dirais, l'esprit le, le, de corps des, euh, du système de défense du régime en place s'effondre. Et c'est très particulier en sciences politiques, parce que euh, 9 fois, euh, je dis 9 fois sur 10, 99 fois sur 100, ça n'arrive pas. C'est-à-dire que 99 fois sur 100, ben, c'est ça se finit en un bain de sang, ou ça se finit par une répression. Et puis, le régime réussit à euh, tenir. Mmh. Et, par... et parfois, ben, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'il y a une, une combinaison de différents éléments qui sont difficiles à anticiper, euh, qui sont difficiles même à, à théoriser en sciences politiques, Mais on sait que c'est possible. On sait que c'est possible puisque c'est arrivé euh, plusieurs fois.
0: Comment t'expliques que le phénomène ne soit pas resté contraint à la Tunisie et que ce se soit propagé dans d'autres pays du monde arabe? Est-ce que c'est... Euh, -ce est, parce que quand on lit là-dessus, on semble à, à, à apporter en fait une certaine importance aux réseaux sociaux, à Facebook. On l'appelle la, on souvent la révolution 2.0. Euh, Est-ce oui. que c'est vraiment les communications qui ont, qui ont joué cet effet-là? Euh,
2: c'est sûr que la, la question des communications, la question de la technologie change radicalement les choses. On sait qu'il y, y a même des réformes religieuses qui sont permises par ça. Le protestantisme sans l'écriture, sans l'imprimerie, en fait, plutôt, n'aurait pas été possible. Hein? C'est Gutenberg qui rend, finalement, euh, le, le, la réforme protestante et la contestation du pouvoir du clergé possible. À partir du moment où on peut imprimer la Bible, on peut la distribuer, les gens ouais. peuvent l'interpréter dans des langues, langues vernaculaires, plus seulement latin ben Donc, le monopole de l'interprétation du texte par le clergé est remis en cause. Donc, sans imprimerie, pas de protestantisme. Sans réseaux sociaux, oui, en effet, probablement pas de révolution arabe, puisque finalement, euh, ces pays-là étaient, étaient des pays, sont encore des pays, hein, par ailleurs, très autoritaires, il y a contrôle de l'information qui est très strict de la part de l'État, et les réseaux sociaux, ben, finalement, on s'en sort que ces, ces régimes-là ont été un peu débordés. Ils ont mis fin, hein, d'ailleurs, en Tunisie, je pense, en Égypte, ils ont, ils ont coupé Internet hein, pendant un certain temps, mais avec des euh, réseaux alternatifs, euh, on pense aux, aux réseaux euh, TOR, etc., les réseaux Deep Web, oui. l'ascenseur était contournable par les par les activistes. Donc, euh, oui, je, je pense que les réseaux sociaux ont joué un, un rôle fondamental, mais évidemment, ça n'explique pas tout. C'est parce qu'aussi, comment je dirais, chez une partie de l'élite, il faut jamais oublier ça, hein, même la Révolution française, c'est pas, vous savez, le... Le grand récit qu'on se fait sur la Révolution française, « Ah, la, la, le peuple a pris le contrôle de la Bastille, la monarchie est tombée, le peuple est arrivé au pouvoir. » Non, la bourgeoisie est arrivée au pouvoir. C'est-à-dire, une élite qui considérait qu'elle n'avait pas assez son mot à dire dans le régime actuel a instrumentalisé le peuple pour parvenir au pouvoir. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans les euh, révoltes arabes. Euh, en Égypte, par exemple, où il y a eu le, le renversement de Barak, c'est une autre génération de militaires qui a pris le contrôle. Les militaires de 60 ans ont dégagé les militaires de 80 ans. Ils ont dit « Tu ne passeras pas le pouvoir à ton fils. Ça ne deviendra pas une sorte de monarchie héréditaire. C'est nous, maintenant, qui allons prendre le pouvoir. » Donc, il y a beaucoup aussi de cynisme derrière tout ça. Donc,
0: l'idéal de la jeunesse qu'on voyait dans les rues, nous, sous nos yeux d'occidentaux, dans le fond, était un peu instrumentalisé par cette élite-là. Donc, leur idéal, ce pourquoi ils se sont battus, ben, crime Aujourd'hui, le résultat, c'est que leur idéal n'a pas été atteint, si je comprends bien.
2: Oui, ben, c'est toujours décevant, hein, la révolution politique. Ça, ça, ça finit euh, généralement mal. Euh, on ne peut pas faire des changements structurels sur une société avec euh, une petite révolution en deux, trois euh, temps. Hein. Vous savez, la France était centralisatrice euh, autour de Paris euh, sous l'ancien régime. Elle est encore centralisatrice autour de Paris aujourd'hui. Les grandes structures <rire> politiques changent peu. Euh, — Et c'est le cas, évidemment, de ce genre de révolution. Donc oui, euh, il faut bien comprendre aussi que le monde arabe, euh, vous savez, là, il peut y avoir une élite urbaine qui aspire à la démocratie. Mais la réalité, c'est que les la mentalité des gens n'est absolument pas faite pour la démocratie libérale comme on la connaît aujourd'hui. Okay. La démocratie, c'est le fruit de l'histoire. Et ça a été le grand, la grande naïveté hein, des Américains avec l'Irak en 2003. Ils se sont dit, bon, on a bombardé l'Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale, on a bombardé le Japon, on a même bombardé avec des bombes nucléaires, on a réussi à implanter des démocraties en Allemagne et euh, au Japon, donc on est capable de faire ça à peu près partout sur la planète. Hein? Trop un Trop grand clash regime. pour eux, c'est ça? Mm -hmm. Pardon?
1: Un trop grand clash pour eux, c'est ça? Pas la même mentalité, donc là, cette fois-là, n'ont pas réussi exact. après 20 ans?
2: Exactement, parce que exactement, parce que c'est comme l'Afghanistan. On est resté là de oui. ans, les Talibans sont encore au pouvoir là. Ben pourquoi Ben parce que c'est l'Afghanistan les gars. <rire> c'est pas, euh, hein, c'est pas Berlin. Euh, c'est pas des Occidentaux. C'est pas des chrétiens. C'est pas des gens qui ont euh, une sécularisation qui ont à peu près, euh, comment je dirais, cinq siècles de sécularisation, qui ont connu le christianisme, qui ont qui distingue le temporel du spirituel. On est face à des tribus pashtounes du fin fond. Des montagnes, tu pratiques l'islam le plus rigoriste de la planète. Mm -hmm. Donc, en fait, le naturel revient au galop. C'est le cimetière
0: des empires, là. C'est pas juste les Américains qui. Euh, C'est pas juste Aizaf qui s'est pété les dents en. Euh, les les euh,
2: Soviétiques, euh, les Britanniques, ben les, oui. les Perses, tout le monde y a goûté. Donc, il y, y a une espèce d'hubris occidental de penser qu'on débarque, voilà, droit de l'homme, machin chouette, on impose nos trucs, et de penser que les peuples aspirent profondément à ça. Moi, j'ai parlé à des dizaines d'Arabes dans mes. Des dizaines, de, des Égyptiens, des Tunisiens. Pas seulement des Arabes, des Turcs également. Hein? J'étais en Turquie aussi. Quand vous parlez à ces gens-là, vous vous dites, écoutez, vous êtes bien beau avec vos tout ça. Mais nous, on a besoin d'un homme fort. Si vous nous enlevez l'homme fort, c'est le chaos, c'est la, la catastrophe, exactement ce qui s'est passé en Libye, post-Kadhafi. Le chaos, la guerre civile, oui. Oui. des nettoyages ethniques. Pourquoi? Parce que c'est des peuples qui, en fait, ne sont pas rendus à un stade politique de gérer la violence intrinsèque de la société à travers les urnes la violence, parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est la démocratie? On change de chef et il n'y a pas de mort. Hein, quand il y a euh, Philippe Couillard qui est battu aux élections et François Legault prend le, prend, prend le, le, prend le destin du, du Québec en main, devient premier ministre, bon, ben, est-ce que les libéraux font une guerre civile? Est-ce que les électeurs libéraux... Non, les électeurs libéraux respectent le choix démocratique, se disent bon, ben voilà, on a perdu, on va essayer de la prochaine fois. L'État passe en d'autres mains, y a pas... D'ailleurs, il y a une continuité, hein, c'est la, la grande réussite de la démocratie. Les gouvernements changent, il n'y a pas grand-chose qui change. Hein. Structurellement, nos vies restent les mêmes. Nous qui sommes de simples citoyens, euh, voilà. Tandis que dans ces pays-là, ce sont des cliques qui prennent le pouvoir et les cliques, euh, finalement, euh, ont une vision euh, très vengeresse de la politique, donc ils prennent le pouvoir, purgent les anciens opposants, mmh. ont pas de structure institutionnelle forte. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne une sorte de chaos. On rajoute à ça l'élément islamiste. C'est-à-dire qu'on a, a une grande partie de la société qui pense fondamentalement que la démocratie est une espèce de corruption de la politique, et que pour parvenir à un état, comment je dirais, de société idéale, il faut retourner au 7e siècle. C'est-à-dire qu'il faut appliquer la charia intégralement. Donc, Et ces éléments-là de la société dans le monde musulman, les islamistes, euh, pas, c'est pas marginal. Il faut comprendre, c'est que les intellectuels libéraux dans les grandes villes qui veulent la démocratie, eux, ce sont des marginaux. Eux, ce sont ceux qu'on nous met devant la télé en disant, regardez, on va installer la démocratie et ça ne marchera sur, comme des roulettes. Okay. Mais la réalité concrète du monde arabe, c'est que les islamistes sont beaucoup plus nombreux. Et pour ne pas que les islamistes arrivent au pouvoir, il faut un général à huit étoiles ou un roi autoritaire qui mette, euh, finalement, euh, comment dire, le couvercle sur tout ça. C'est exactement, je fais un petit parallèle ici, c'est exactement ce qui s'est passé, vous savez, dans les années 90 avec l'Algérie. L'Algérie a connu une. Guerre civile dans les années 90 parce qu'ils ont organisé des élections. Hein? Euh, il y a eu les fondements du bloc soviétique, les Algériens, le pouvoir algérien et les militaires algériens se sont dit ok on va faire des élections. Ils se sont rendus compte qu'un parti islamiste allait prendre le pouvoir. Ils allaient probablement finir euh, soit en geôle, soit égorgés. Donc ils ont mis fin au processus démocratique. Les islamistes ça les a mis euh, en colère. Et ça a été le début de la guerre civile en Algérie. Et jusqu'à ce jour, le FLN, c'est-à-dire les militaires, sont encore au pouvoir. Et l'idée de refaire des élections libres et démocratiques pour que finalement ça soit gagné par des islamistes qui imposent la charia, ça ne plaît absolument pas à l'élite algérienne. Donc ça ne se fera pas, vous voyez. C'est très compliqué, ces questions de démocratie, de révolte. Ça tire carrément,
0: c'est carrément de l'utopie de penser que... Un jour, une démocratie va, va s'installer dans ces régions-là du monde. Là. Si c'est si le peuple même qui sent qu'il a besoin d'une poignée de fer, voilà. c'est comme caduc d'espérer de, 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 ça un jour. Là.
2: Ben oui, un peu, parce que les, comment je dirais, les, les les gens qui sont centristes dans le monde arabe, ce sont les gens qui veulent la dictature. Parce que les extrémistes veulent la charia, vous comprenez. Okay. Donc, en fait, les centristes disent, bon, ben, écoutez, je préfère le général Banane, il est un peu corrompu. Euh, pff, il s'en met plein les poches, euh, il pille un peu le pays. Oui, mais on a la stabilité. Ouais, Parce que si les, si les islamistes prennent le pouvoir, c'est la catastrophe. C'est ce qu'on a vu en Syrie, hein, avec l'État islamique, euh, la persécution d'à peu près tout le monde, de toutes les minorités ethniques, euh, de toutes les minorités religieuses, des autres musulmans qui sont plus modérés. Euh, euh, la catastrophe, quoi. La catastrophe. Donc, en fait... Les Arabes, dans la plupart des pays, disons <rire> du monde arabe, euh, de la Ligue arabe, se disent, bon, euh, notre général avait une banane ou notre roi est un peu corrompu, euh, c'est un peu n'importe quoi, euh, il s'en met plein les poches. Mais au fond, bah ben, voilà, vaut mieux ça que le chaos islamique. Et ça, c'est souvent le problème des Occidentaux. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas la mentalité de ce peuple-là. Moi, je vais vous donner une anecdote. Ça va bien vous <rire> Ça peut-être vous faire rire. J'étais à Midam Tahrir, c'est-à-dire la place Tahrir, euh, là qui était, le, qui était le centre, en fait l'épicentre de la révolte en Égypte. Okay. C'était en, en 2011, après la chute de Moubarak, et il y avait un étal, hein, il y avait un espèce de comment je dirais, euh, un kiosque où on vendait des, euh, des photos de grands dirigeants dans le monde. Ben il y avait euh, Che Guevara, il y avait Gandhi. Euh, qui côtoyait Nasser, le grand héros euh, nationaliste euh, égyptien, il y avait Ben Laden et il y avait Adolf Hitler. Bon, ça eh!
0: va, va
2: bien. Bon, ça... Alors là, vous êtes dans le monde arabe. cest à <rire> Gandhi, Che Guevara, Adolf Hitler, Ben Laden se côtoyaient. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça ne fait strictement aucun sens.
1: C'est une drôle là, de domaine de que... le monde, mais mais oui. De... Oh, oh, oui, oh, oui. Ouais. Mais Pour les
2: Arabes, ça fait du sens. Parce qu'au final, tous ces gens-là combattent l'impérialisme occidental. C'est-à-dire que Gandhi combattait les Britanniques, euh, en Inde. qui va combattait les Américains et l'influence américaine euh, à Cuba. Euh, Nasser, c'est un nationaliste arabe qui combattait l'Occident. Ben Laden combattait le grand Satan américain. Et Hitler, au fond, combattait les Juifs. Et pour les Arabes, les Juifs, qu'est-ce que c'est? C'est une, euh, ce, ce sont des colons israéliens qui, euh, finalement, envahissent le Proche-Orient. Mm -hmm. Donc, tu sais, tout ça, dans un univers mental arabe, fait du sens. Pour nous, c'est délirant. Tu comprends? Pour Absolument. nous, ça ne fait aucun sens. Mais quand vous, vous mettez dans la tête d'un arabe ou d'un nationaliste arabe ou d'un islamiste, bah ben, voilà, c est, c est, ça c'est l'univers mental au proche Proche-Orient.
0: Quand étais là en Égypte, t'as senti quoi du, du climat social Parce qu'on avait réussi à faire débarquer le dirigeant, mais les, 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 les revendications qu'on entendait n'étaient peut-être pas euh, n'étaient peut-être pas atteintes. Mais là justement, on comprend que finalement il y a Tant que ça, une compréhension des, des revendications puis de l'idéal qui portait pas tant que ça. Mais comment t'as comment pris le pouls sur le terrain? Comment t'as senti là-bas? Y avait-tu un sentiment d'échec, de victoire? Comment tu l'as senti?
2: Euh, ben moi, j'étais là deux fois. Donc, j'étais là en, 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 2000, euh, en 2011 et en 2012. Donc, en 2011, c'était juste après la chute de Moubarak. Il y avait des immenses manifestations à la place Tahrir et j'étais. Euh, en fait, le logement où j'étais donnait. Sur la place tariste. Donc, j'étais vraiment dans le camp, wow. directement, de, de la manifestation. Et on a vu des trucs incroyables. C'est-à-dire, on avait vu les manifestations des socialistes, des milliers de personnes. Euh, j'étais avec, j'étais d'ailleurs avec mon collègue euh, Philippe Lamondon, vous avez mentionné plus tôt. On a vu, euh, on a vu des manifestations euh, de nationalistes. Et il y a aussi eu des, des manifestations d'islamistes. C'est-à-dire, des centaines de milliers de salafistes qui demandent l'imposition de la charia tout de suite, maintenant, en Égypte des types, euh, je veux dire, ils, bon, ils ont le crâne rasé, ils sont barbus, ils ont une petite, euh, une petite marque sur le front qui s'appelle la jabiba. ça, ça c'est le signe d'un musulman très très pieux puisqu'il fait, il fait le, la prière cinq fois par jour à tel point que son front touche le tapis il fait que ça lui fait une marque sur le front. Okay. Ouais, vous voyez, ça c'est la, la dévotion extrême. Des, bon, ces types-là, mobilisés par pas, pas 50 gars, pas 100 gars, on parle de centaines de milliers d'islamistes qui demandent l'application de la charia comme constitution de l'Égypte.
0: Est-ce que les est deux ça. groupes que tu nous as mentionnés étaient en opposition, ou bien il euh, y avait une espèce de respect des idéaux de chacun? Je, je, le, je le demande avec ouais, un petit sourire en coin. En là, ou oui, oui.
2: Ben, C'est toujours compliqué la situation révolutionnaire, ou, ou pseudo-révolutionnaire, parce que vous êtes en alliance avec des gens avec qui vous n'avez rien à voir. Euh, vous, voulez faire vous êtes un démocrate. Vous voulez faire tomber le régime militaire en place. Donc Vous savez, quand face de vous, les islamistes veulent vous foutre en prison, sais pas, vous pas vous égorger ou vous fusiller. Mais bon, c'est pas eux qui sont au pouvoir pour l'instant. C'est le pouvoir militaire. Donc, il y a comme une espèce d'accord tacite. Mm -hmm. Vous faites vos manifs, on fait nos manifs, et il rira bien qu'il rira le dernier. Vous comprenez?
0: Ouais, ouais, je
2: Qu'est-ce qui s'est qu passé en Égypte? Il ben, y a eu un islamiste qui a été élu, Mohamed Morsi. Et j'étais là, euh, là en, en 2012, lorsqu'il a, lorsqu a été élu. Un frère musulman a été élu à la tête de l'Égypte. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un respect dans les premiers mois de, des institutions. Le problème, c'est qu'en Égypte, les gens qui contrôlent l'économie, ce sont les, les militaires. Là, je ne veux pas vous faire l'histoire économique de, de, de l'Égypte, mais en gros, euh, les militaires possèdent le parc industriel, possèdent le parc immobilier, du fait qu'ils ont fait dérailler l'économie égyptienne pour que la population se retourne contre ce dirigeant islamiste et demande finalement euh, sa révocation. Ce que les militaires n'ont pas manqué de faire deux ans plus tard, Mohamed Morsi a été retourné, a été renversé par l'armée qui a repris le pouvoir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a On a, a euh, Al-Sisi, qui, qui est un général, euh, comment je dirais, euh, dans la lignée un peu de ce qu'il y avait avant lui, un général à huit étoiles égyptien qui tient le pays d'une un, pointe de fer et qui a réprimé sévèrement toutes les mouvances islamistes en Égypte, qui pourtant, il y a quelques années, étaient au pouvoir. Vous voyez le, 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 les retournements dans les situations révolutionnaires ça donne toutes sortes de choses vous voyez, c'est l'inverse de ce qui s'est passé en Iran en Iran dans les années 80, les communistes se sont alliés aux islamistes euh, les occidentaux ont soutenu finalement certains occidentaux ont soutenu euh, la révolte contre le, le, le roi d'Iran hein, le Shah d'Iran, en se disant non, les islamistes c'est des rêveurs, ils ne jamais le pouvoir les communistes se sont dit la même chose et eh bien manque de bol, la population iranienne a plutôt été du côté des islamistes il y a un régime euh, comment je dirais, totalitaire islamiste est encore en place aujourd'hui depuis 1989. Hum. C'est toujours ça le danger dans, dans, dans le Proche-Orient et dans le monde arabe, c'est la crainte une déstabilisation politique mène à un régime autoritaire islamiste du type iranien. Que... La crainte d'un homme une voix, une foi.
0: Est-ce que je me trompe ou. En fait, je suis curieux de t'entendre là-dessus parce que c'est un des arguments que Donald Trump a souvent avancé de l'intervention américaine en Irak. En enlevant du pouvoir Saddam Hussein, on a déstabilisé cette région-là du monde. Puis c'est pas, pas pour dire que Saddam Hussein, c'était le bon Dieu incarné. Le là. MVP, ouais, non, c'est ça. Sûr, pas, en, autour de la table, c'est pas des de, de gens qu'on veut tant que ça. Mais en même temps, est-ce est que tu es d'accord avec cet argument-là que volontairement, les Américains ont déstabilisé cette région-là du monde?
2: Euh, — Volontairement. Ou, en tout cas, ils l'ont fait. Euh, après, comment juger de, des intentions réelles des gens? Ouais. <rire> euh, ça, ça c'est compliqué. Parce que le problème, c'est qu'il y a... Alors, je pense qu'il y avait des intérêts économiques, bien sûr. Saddam Hussein était une sorte de, de nationaliste arabe euh, qui, au fond, avait été armé par les États-Unis contre l'Iran, on se rappelle. Mm -hmm. n'est-ce pas Dans les années 80, grande guerre contre l'Iran, les États-Unis arment Saddam Hussein. Saddam Hussein, selon moi, a, vu plus, a eu les yeux plus lents que le ventre. Il s'est dit « Bon, on va aller chercher voilà, le pétrole. » Dans les pays limitrophes, les, les Américains n'ont pas du tout apprécié. Première guerre du Golfe. On a toléré Saddam Hussein pendant deux décennies. Et puis, voilà, George Bush, ça a voulu le boulot que son père n'avait pas réussi à, à terminer, mais la conséquence de ça, en effet, c'était quoi? La déstabilisation de ce pays et l'influence grande de l'Iran sur ce pays, puisque l'Iran, pardon, l'Irak, comme beaucoup de pays de cette région-là, sont des pays multiconfessionnels Il y a plusieurs branches de l'islam, il y a des minorités chrétiennes, il y a des minorités euh, euh, de différentes euh, confessions religieuses, ce qui fait qu'en sorte, ben, c'est la minorité chiite, hein, l'islam chiite qui est l'islam majoritaire dans, le, dans le, le pays voisin de l'Irak qui est l'Iran, se sont retrouvés au pouvoir. Et donc, ces gens-là qui, sont des, sont des, qui ont été persécutés plutôt par Saddam Hussein, ben, ont été finalement chercher un appui en Iran, et c'est plutôt eux qui, aujourd'hui, mènent le bal en Irak. C'est ça le problème. Hein? Le, 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 le Proche-Orient, c'est un, un panier de crabes. C'est comme la, la question des, 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 des talibans et hein, des, des djihadistes en Afghanistan hein, pour combattre les soviétiques. À l'Occident à financer, à aider les islamistes en se disant bon, oh, les djihadistes, c'est un peu, ils sont un peu réactionnaires, ils sont un peu bizarres. On va leur donner deux trois kalachnikov, on va les financer.
0: Un grand coup de rocket des... launchers stinger Ben oui.
2: Exactement. Ils ouais. vont foutre les soviétiques dehors. C'est la géopolitique. Et puis nous, on va réussir à négocier avec eux pour euh, finalement avoir ce qu'on veut. Voyez ouais. ouais, donc, euh, c'est toujours extrêmement complexe tout ça parce que. Euh, quelque chose qui apparaît comme potentiellement bénéfique sur le court terme peut être extrêmement négatif euh, sur le long terme Et ça, c'est pour ça que je, moi, je ne suis pas particulièrement un néo-conservateur. Je pense pas qu'il faut imposer la démocratie dans tous les pays du monde, justement pour ça, parce que c'est pas tous les peuples qui sont prêts pour la démocratie. Il mm -hmm. y a une naïveté chez l'homme occidental qui croit que parce que lui est sécularisé, lui, c'est un poste chrétien hein, qui a finalement une, une spiritualité... Euh, un peu à la voix comme je te pousse. Euh, voilà, on, on croit à la réincarnation, on croit au Christo, et Jésus est un type sympathique, <rire> une sorte de hippie euh, On croit au euh, Christo, chouette. oui.
1: Ça fait les bagues oui, d'humeur.
2: <rire> exactement, ce, selon l'humeur du moment. Donc, nous, on, on est des post-modernes, et on, on, on s'imagine que l'entièreté de la planète est comme nous. Et puis là, oh, manque de bol. Ben non, en fait. Ben non. Ben non. Il y a des gars qui veulent vraiment le Coran. Il y a des gars qui veulent vraiment la charia. Uh -huh. Il y a des gars qui ils sont, ils sont vraiment sérieux. Donc, et, et ils ne sont pas du tout sécularisés. Et ça ne fait pas cinq siècles qu'ils connaissent un mouvement de sortie de la religion comme l'a connu le christianisme et l'Occident chrétien. Et on, on essaie d'appliquer ce modèle-là à l'ensemble de la planète et on se retrouve avec des situations dramatiques. D'ailleurs, la politique d'immigration qu'on a aujourd'hui un peu partout en Occident, ça vient aussi de cette naïveté. Parce qu'on se dit, oh, voilà, la démocratie, les droits de l'homme, l'économie de marché va bah, faire en sorte que tous ces gens vont venir chez nous et puis ils vont s'adapter ils vont s'assimiler et ils vont prendre finalement nos mœurs et nos
1: coutumes vivre ensemble. Ben,
2: visiblement on voit qu ce qui se passe au Royaume-Uni en France en Belgique euh, euh, même en Allemagne une série d'exemples à poursuivre
0: oui, l'été dernier, nous a montré en France que c'est une euh, voilà une, un beau contrôle C, contrôle V d'exemple à ne pas suivre. Euh,
1: Exactement. Bien. Exactement. Mais toi, Alexandre, qui a justement étudié en histoire là, la conception occidentale, est aussi du fait que dans l'enseignement de l'histoire euh, de ces régions du monde là est un petit peu skippé aussi, tu sais, t'en penses quoi de ça, de ce, de, ce, de, cette, de ce manque de connaissances là ici?
0: C'est vrai que dans le parcours scolaire ouais, d'un Québécois atypique, on apprend à rien là-dessus, rien.
1: Effleurer la Syrie, mais pour parler justement du conflit, et pas du, de, de la situation géopolitique à 100 nous. Mm -hmm. Oui,
2: ben écoutez, déjà il faudrait qu'on apprenne notre histoire à nous. Hein. Moi, je, je ouais. que, pour, pour aller jusqu'à l'étape C, il faut déjà commencer par l'étape A. Oui. Donc euh, <rire> puis, puis, en, te posant la,
0: en te posant la question, je réalise qu'un petit peu plus tôt dans le show, on a parlé de, de certaines, écoles. Oui, il y a certaines écoles Oui, certaines écoles qui abandonnent les lettres attachées. Fait J'avoue que, que l'histoire du monde arabe, c'est peut-être saucé comme demande.
2: Oui, ben c'est ça. Il faut, faut commencer par la base. Hein. Parce que, parce que déjà, peut-être pas de drag queen dans nos écoles, apprendre l'histoire, <rire> la base. Oui, la puis, grosse euh, base. Et puis, si vous voulez après apprendre l'histoire du Proche-Orient, vous pouvez aller à l'université, pas de problème. Mais enfin. Voilà, euh, comment je dirais, ça c'est plutôt pour les, les personnes spécialisées, je dirais. Mm. Non, je pense qu'au Québec, voilà, il faut déjà déjà connaître notre propre histoire, mm. euh, l'histoire de l'Amérique du Nord, l'histoire de l'Occident, Rome, la Grèce antique, euh, le, le Moyen-Âge, la réforme, les Lumières, euh, qu'est-ce qui fait que l'Occident est cette civilisation si particulière que tout le monde, euh, en partie, en tout cas au niveau technologique, peut-être pas au niveau de nos valeurs démocratiques, mais au niveau technologique, tout le monde veut imiter. Comment ça se fait que, que l'Occident est le phare, finalement, de, de, du monde depuis cinq siècles, voilà, et au lieu de toujours se culpabiliser sur l'esclavage, la colonisation, s'auto-flageller sans arrêt, ouais. il faudrait peut-être plutôt triompher de notre histoire, qui est, qui est une grande aventure humaine, c'est le cas pour l'Amérique française, mais c'est le cas aussi de, de l'Occident en général. Mmh. Hey, Donc, je Alexandre. pense qu'on plutôt euh, aller dans ce sens-là, oui. Yes.
0: Hey, en terminant, j'ai une question qui me brûle. Elle est hyper de base, là, mais euh, en, en début d'entretien, tu nous as mentionné que tu avais l'intention d'apprendre l'arabe, le, le, d'apprendre à lire de l'arabe. Est-ce est que tu as réussi? Est-ce que maintenant tu sais lire l'arabe l'arabe? Est-ce que c'est euh, bien
2: compris?
1: Moi, bah, ouais, bah, ouais, bah, bah, je suis suivi des cours à l'Université de Montréal, j'ai compris peut-être juste ça, puis le reste, il y a parlé en état attaché, Fait que je veux pas comprendre. Ouais. <rire> c'est hot, ça.
0: C'est-tu bien complexe, le, lire l'arabe?
2: Oui, c'est très compliqué parce que c'est pas une langue, c'est une langue sémitique, euh, trilitraire, euh, euh, qui ne réfère en aucunement à, nos, à notre conception, disons, latine. Hein? Donc, okay. euh, il faut apprendre, déjà, il faut apprendre l'alphabet. Oui. Ensuite, il faut apprendre la racine des mots. Et une fois qu'on comprend la racine des mots, on est capable de comprendre le sens. Donc, c'est un assez gros travail, je dirais, de faire ça. Et je vais être très honnête avec vous. là, J'ai beaucoup perdu d'arabe parce que je me suis désintéressé de, de, de cette région-là. Finalement, moi, mon, mon parcours face au monde arabe, ça a été de me rendre compte que je n'avais pas envie de passer ma, ma vie au Proche-Orient. J'avais envie, de, finalement, de, de rester... Euh, de m'intéresser à la société de dans laquelle, dans laquelle je viens. Hein. Au fond, euh, mm -hmm. je me suis dit que les Arabes n'ont pas besoin d'un autre occidental pour leur expliquer ce qu'ils sont et que l'endroit où j'étais légitime pour finalement euh, comment dire, agir au niveau politique, au niveau euh, intellectuel, ben, c'était ma propre société, c'est-à-dire le Québec. Donc, je suis passé par le monde arabe pour revenir sur euh, ma société à moi en ayant une perspective un peu plus large.
1: Mais sais. question pointue, euh, tu t'es rendu à un niveau intermédiaire, tu as appris en combien de temps?
2: Euh, j'ai fait à peu près trois ans wow. donc trois, trois quatre ans avec des stages euh, voilà, à Tunis en Tunisie et au Caire en Égypte
1: est-ce que euh,
0: je me suis intéressé un peu justement au japonais parce que c'est une culture que, qui me plaît bien ah, là, oui, là, oui. Euh, et, et
2: est-ce que euh, grand peuple les japonais très grand peuple
0: ah Oui, oui est-ce que euh, au niveau de l'écriture de l'arabe est-ce qu'un mot peut vouloir dire plein d'affaires c'est ça qui est un peu euh, qui amène à confusion avec le japonais est-ce que dans l'arabe c'est la même chose
2: ah oui, non, parce que les, les langues asiatiques comme ça, c'est des idéogrammes, c'est pas des alphabets. Ah, okay. dans, dans, le cas, dans le cas du monde... C'est-à-dire que l'image représente une idée et n'est pas en lien avec, une, avec les mots. Tandis que dans le, dans le monde arabe, non, on est vraiment dans un alphabet. Seulement, okay. il s'écrit de droite à gauche. Il euh, y a des lettres qui n'existent pas, évidemment, chez nous. Donc, il y a une complexité. Mais on n'est pas, pas dans les langues asiatiques. Okay. C'est autre chose. C'est comme l'hébreu, c'est comme l'araméen, la langue de Jésus, langue sémitique. L'arabe, c'est vraiment. Euh, c'est particulier, mais c'est un alphabet. Donc, euh, oui.
0: okay. voilà. OK. Hey Alexandre, encore une fois, un gros fascinant. merci. Vraiment fascinant du début à la fin. C'est le fun, ça, ça nous emmène à, à ouvrir nos, nos oeillères sur d'autres sujets. Si les gens veulent te suivre, ben évidemment, ça se passe du côté de Nomos TV. Tu es également sur Telegram, sur X, anciennement euh, Twitter. Y a-tu d'autres endroits? F Facebook, pas tant, hein?
2: La Facebook, je suis chableau banné là. Depuis 2016, ils ont, ils ont vu que ça permettait l'élection de Trump. Alors, toute la droite a été euh, réprimée. <rire> donc, donc, depuis 2016, je suis encore présent sur Facebook. Non, si vous voulez me suivre, suivez-moi sur X, donc Twitter, Telegram aussi, l'application Telegram. Et puis, évidemment, tv.com. Ça va nous faire plaisir d'avoir de nouveaux abonnés, peut-être, grâce au Space
0: Yes, bien écoute, nous autres, on, on se reprend éventuellement là, yes. euh, pour discuter. Aujourd'hui, on a fait un petit, euh, un petit à côté, comme je te mentionnais, puis nos auditeurs habitués savent très bien qu'on aime euh, qu'on aime parler un peu du parcours de nos chroniqueurs puis de nos intervenants, mais euh, on discute ensemble d'actualités politiques puis d'enjeux de, de société, puis on le refera euh, très prochainement, mon cher ami.
2: Bon, ben merci beaucoup. Je salue encore tous les auditeurs. Merci à vous. Et puis, encore, félicitations pour ce beau montage pour le jingle. Tu sais quoi?
0: On va se le réécouter en terminant, mon cher. Passe une bonne soirée.
2: Merci à vous. Salut. Bye-bye.
0: C'était Alexandre Cormier-Denis.
2: Faudrait qu'il y ait une anime, là. Cormier-Denis. Cormier-Denis. radio C'est sûr qu'il va en avoir c'est sûr qu'il va dans avoir une. C'est sûr qu'il va dans avoir une. Le soir, sur les ondes de Radio X, Twist Cash Radio X! Ah ouais. <rire> hey, C'est comme ça que ça s'appelle. Bon courage. <rire> ah, cette jouissance! Ah, Donc, sans plus tarder, ouvrez vos petites oreilles.
0: <rire> Vous aurez compris que. Rire de façon frénétique comme ça, c'est comme mon plus grand rêve. Là. Je sais. Ah! <rire> J'adore. All right, hey, on fait une petite pause et de l'autre côté de la pause, on se dit bye-bye dans le Space cast. Ça Papa. sera pas bien. Parfait. On revient. <rire> on revient. <rire>